0: ¿Has tenido la sensación de que alguien te observa? No te preocupes, estamos rodeados de monstruos ¿Las personas que ves a diario, realmente las conoces? ¿Realmente conoces a alguien? ¿Incluso a ti mismo? Si prestas atención entre tu familia y tus amigos, podrás detectar algún extraño ¡Alto allí! Estás llegando a un territorio peligroso donde te llevaremos al extremo de tus miedos el terror correrá por tus venas y cuestionarás todo aquello en lo que has creído. Tu mente viajará a lugares siniestros a lo largo de estas historias. ¿Estás listo? Ponte cómodo en un rincón de la oscuridad para una mejor experiencia. Soy Eduardo Garrido y estás escuchando Encuentro Siniestro. Oscuridad. Al comienzo se creó la luz y la tierra quedó libre de las tinieblas. Se creó el cielo y después los mares. Finalmente el mundo fue poblado por animales de todo tipo. Pero la oscuridad jamás dejó de existir. Quizás la colocaron en algunos lugares inesperados. Sitios por muy debajo de nosotros o dentro de algunas personas. ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Dónde fue toda aquella oscuridad? Bueno, creo que vive dentro de nosotros Tenemos la posibilidad de crear nuestros monstruos y pesadillas Podemos obscurecer nuestras almas por completo Para dejarlas que se pudran hasta que terminemos convertidos En el tipo de persona que aparece en los noticieros de televisión El sujeto que fue a prisión por hacer comida con carne humana Para venderla en la calle esta es la historia de alguien con el alma más podrida. Su nombre era Jake y vivía a algunas cuadras de mi casa. A pesar de la distancia, lo conocía muy bien. Todos lo conocíamos. Era un hombre que tenía 40 años. Jamás había sido gentil con nadie. Nunca tuvo novia y quizás hasta su propia madre sentía repulsión por él. No soy yo quien lo dice. Son cuatro cuadras de chismosos e idiotas de toda clase. Yo era un adolescente cuando todo sucedió, y aquello me hizo cambiar de opinión sobre la oscuridad y la maldad humana. Jake, a pesar de sus rabietas y rencor, jamás había hecho daño a nadie. Simplemente, algunos gritos por aquí, un gesto de mano por allá. El último día que fue visto, estaba retirando las hojas secas de su entrada, quejándose de su propia vida, y siendo el mismo que había sido siempre. Lo que dice que sucedió fue lo siguiente. Un hombre pasaba frente a su casa, y aparentemente era alguien normal, que no llamaba la atención. El hombre le dio unos buenos días a Jake. Probablemente no lo conocía o era alguien nuevo en el lugar. Y la respuesta no fue diferente a lo esperado. ¿Qué tienen de buenos? El hombre pareció sorprendido, pero no se ofendió. Simplemente siguió de largo y antes de voltear en la esquina, tocó un bloc de notas y escribió. Algunos días pasaron y nadie vio a Jake en el mercado ni en la estación de gasolina, tampoco frente a su casa. De cierta manera, aquella situación representaba un alivio para todos nosotros. No verlo, ni sentir su olor a cigarro y cerveza. Así transcurrieron los días, hasta que una noche se produjo una conmoción, cuando una sobrina fue a visitarlo. Alguien podría imaginar que este sujeto le imploraba a alguien. Ella golpeó la puerta. Golpeó en repetidas ocasiones. Y a esas alturas... Jake ya habría salido furioso a lanzarle un zapato en la cara. Entonces la mujer llamó a la policía temiendo que algo malo le hubiera pasado. La policía desapareció en el lugar y derribó la puerta. Lo encontraron muerto. Limpio, recostado sobre la cama, con una sonrisa cocida en el rostro. Estaba atado a los postes de la cama. Su cavidad anal había sido destrozada. Sus piernas amputadas y algunos órganos extraídos. La sobrina vomitó al verlo. Los policías también. Uno de los paramédicos se desmayó. Entonces un gran silencio se apoderó de la ciudad. Las personas ya no se saludaban en la calle. Miradas desconfiadas y sonrisas fingidas. Parecía que la obscuridad estaba dentro de nosotros. Una atrocidad para una pequeña ciudad como la nuestra. Quizás se trata de un pequeño precio que tuvimos que pagar para librarnos de un bastardo como Jake. Pero aún debemos de preguntar al asesino por qué robó los órganos. Aquello no formaba parte del trato. El deseo de Amy. Cuando Amy cumplió cuatro años, le hablé sobre el juego de las pestañas. Ya sabes, ese donde cada vez que te encuentras una pestaña cierras los ojos y pides un deseo. Respiras profundo y la soplas en el viento. Si tienes suerte, le dije, tus deseos se harán realidad. Amy reflexionó por un momento y entonces dijo que era un juego estúpido. Me reí y le pedí que nunca más repitiera la palabra estúpido. Recuerdo que me sentí agradecido de que ella no creía en Santa Claus, el conejo de Pascua. Eran estúpidos. Eso sí habría sido un problema. Cuando estaba por cumplir siete años, Amy tuvo un regalo especial. Un hermano llamado Michael. Amy adoró a Michael desde el instante que lo conoció. Siempre quería cargarlo, lo que le permitíamos siempre que estábamos seguros de que sería amable. Y lo era. Michael también adoraba a su hermana. Lo poníamos en los brazos de Amy e instantáneamente se tranquilizaba. No necesito decir que estábamos agradecidos por eso. Cuando Michael tenía un año, pasó por un episodio de fiebre muy alta. Lo llevamos a toda prisa a emergencias, donde lograron bajar la temperatura. Pero había algo mal. Las pruebas médicas revelaron el peor de todos los escenarios. Leucemia. Debía iniciar el tratamiento lo más pronto posible. No le contamos a Amy la historia completa sobre la enfermedad de su hermano pero ya era capaz de notar que se trataba de algo serio. Hice mi mejor esfuerzo para poner una buena cara. Así Amy no estaría tan triste. Funcionó durante mucho tiempo. Pero unos meses después, sus emociones la doblegaron. Amy cayó en una profunda tristeza que jamás había visto en su cara. Una noche durante la cena, Amy empezó a llorar. Michael cree que ya no la quiere. Amy empezó a llorar. Michael cree que ya no lo quiero dijo mientras las lágrimas caían por su rostro no era una pregunta estaba convencida de ello sentí que era un pésimo padre atrapado en el infierno cotidiano de hacerles frente a la enfermedad de mi hijo le negué a Amy la ayuda que necesitaba para lidiar con sus sentimientos que venía siendo obligada a soportar a los 39 años yo tenía serios problemas para hacerles frente a todo eso no podía imaginar cómo era para alguien tan pequeña como Amy. Después de que se fue a dormir, llamé a Don al hospital y pensamos en algo que pudiera ayudar. Decidimos que visitaría a su hermano para que entendiera que los médicos y enfermeras estaban haciendo su mejor esfuerzo para ayudarlo a mejorar. Nos habíamos negado a llevarla al hospital debido a la apariencia de Michael. No lucía nada bien. No sabíamos cómo reaccionaría ante la imagen de su hermano entubado y conectado a los monitores. Pero también nos dábamos cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vio. Para Amy era importante volver a ver a su hermano. Cuando llegamos, solo me autorizaron ver a Michael a través de la ventana. Para nuestra sorpresa, Amy se puso de buen humor. Asistió con la cabeza y empezó a hablarle, incluso sabiendo que no podía escucharla. Pero ella quería intentarlo. La vi sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Noté dos pestañas en las mejillas de Amy. Esperando agregar fuerza al renovado sentido de positividad. Y sin importarle que ella lo creyera algo estúpido. Tomé las pestañas de su mejilla. La coloqué en mi pulgar. Entonces le pedí que pensara en un deseo. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Y volvió su atención de nuevo hacia Michael. Para mi sorpresa. Volvió a sonreír. Cerró los ojos, pensó en un instante y entonces sopló con todas sus fuerzas. Después vio a su hermano y sonrió. Ni siquiera tenía que preguntarle cuál había sido su deseo. Pasaron algunas semanas y Michael le empezó a mostrar mejoría. Fue algo completamente inesperado e inexplicable. Simplemente empezó a mejorar de un día para otro. Pero el al alivio que trajo su mejora duró muy poco. Después de un tiempo su estado empeoró otra vez. Era para lo que Dawn y yo habíamos estado preparando. Nuestro pequeño hijo murió el día 3 de mayo del 2015. Evidentemente Dawn y yo quedamos destrozados, pero Amy estaba inconsolable. Cuando supo de la breve mejoría de su hermano, se hizo la idea de que seguiría mejorando. Se rehusaba a creer que todo se había puesto peor. Entonces cuando le explicamos que había muerto, todo lo que hizo fue gritar gritó y lloró durante días después de un mes cuando la realidad de la vida sin Michael se hizo presente los tres nos fuimos acostumbrando gradualmente a nuestras rutinas me propuse estar más presente en la vida de Amy no es que haya sido un padre ausente o distante pero quería representar una fuerza positiva en la vida de mi hija después de un trauma como ese era lo que ella necesitaba me aseguré de que fuera el psicólogo de la escuela y programé una sesión de terapia familiar estaba determinado a evitar que la tragedia familiar dejara marcas más profundas, más de lo necesario para Amy. Una noche antes de la sesión de terapia, mucho después de haberme quedado dormido, desperté con Amy a mi lado. Noté que estaba llorando. Le pregunté si quería dormir con nosotros en la cama el resto de la noche, pero no me respondió. Entre el sollozo se escuchaba como si estuviera soplando. Yo podía sentir su respiración en mi pecho y rostro, pero no dejaba de llorar. Le pregunté si estaba bien. Buscaba desesperadamente el interruptor de la lámpara del lado de mi cama. El llanto y los soplidos se hicieron más intensos. Finalmente encontré el apagador y encendí la lámpara. Lancé un grito que terminó ahogándose en mi garganta. El rostro de Amy estaba empapado en sangre. Me miraba con los ojos ensangrentados entre una combinación de terror y odio, tenía las manos en la boca y estaba soplando. Cuando mis ojos se ajustaron a la claridad, grité para despertar a Dawn. Y ella empezó a gritar también. En las manos de Amy había dos trozos de piel con bellos erizados. Siguió viéndome en medio del llanto. El pánico floreció en mi pecho y tuve problemas para respirar. La carne rasgada goteaba sangre en los ojos de Amy mientras ella soplaba, con total desesperación. Aire caliente en los párpados amputados por las palmas de sus manos, sus pestañas balanceadas en aquellos opidos húmedos. Seguí deseando que Michael regresara, dijo en medio del llanto, «Pero no soy buena en eso. ¿Me puedes ayudar, por favor?» Soy jurado en un caso muy extraño. Primera parte. Voy a empezar por aclarar que no daré nombres reales de personas o lugares en este audio, pues sería un acto ilegal. Es ilegal discutir un caso fuera de la corte donde sirves como jurado. Y mucho peor es publicarlo en internet. Una vez aclarado esto, continuemos. Fui llamado para servir como jurado en un juicio que inició hace un par de semanas. Me presenté en el tribunal para hacer algunas entrevistas y unos días después recibí una llamada diciendo que me habían seleccionado. El juicio inició un miércoles. Además de que inició el juicio, una serie de cosas extrañas han sucedido no solo conmigo. Además, desde este juicio que inició, una serie de cosas extrañas han sucedido, no solo conmigo, sino también con los otros miembros del jurado. El caso el hombre que está siendo juzgado lleva por nombre John Willis. Se le acusa del asesinato brutal de su esposa y hermana. John tiene 32 años. Se tituló en la Universidad Estatal de Pensilvania. Y se mudó a nuestra ciudad por un empleo como ingeniero ambiental. Todo esto no parece tan extraño cuando se dice en voz alta. Pero como dicen algunos, el diablo está en los detalles. Apenas pude describir las imágenes de la escena del crimen. Y evidentemente no tengo copias de estas. Les describiré las fotografías que me presentaron en el juicio. La primera imagen es fácil, es la más horrenda de las tres. En ella se muestra la hermana de John, Erika. Fue apuñalada de una forma terrible y está completamente cubierta de sangre. Sin embargo, lo que contrasta de las fotos es el lugar donde se encuentra el cadáver. En el pasillo de la casa de John, donde tuvo lugar el crimen, pareciera que alguien arrancó el yeso de todas las paredes después de unos soportes de la pared fue quebrado en dos lugares una vez en la punta fue formada una extremidad puntiaguda y dentada y otra del medio de forma que la punta se posicionó 90 grados hacia enfrente Erika fue empalada sobre las astillas a más de un metro del suelo tanto su cabeza pegaría en el techo si estuviera en posición vertical pero fue algo muy perturbador de ver la segunda fotografía se retrataba a su esposa fallecida, Jessica, poniendo todo en consideración. Lo que sucedió con Jessica posiblemente fue mucho peor que lo que fue con Erika. El cadáver de Jessica se encontraba doblado al interior de su maleta, una maleta pequeña, pequeña del tipo que puedes llevar contigo dentro del avión. Según pude observar, todos sus huesos habían sido quebrados en las articulaciones, lo que significaba un proceso manual con una fuerza absurda. Los dedos de las manos, de los pies, brazos, piernas y costillas, estaba roto, pero su pie no presentaba ninguna rasgadura. Había doblado de tal forma que las plantas de sus pies mutilados se encontraban niveladas con sus orejas. Y sus brazos se encontraban doblados hacia atrás en la región hacia el codo, por lo que sus palmas tocaban sus hombros. El simple hecho de observar aquella imagen producía escalofríos. La tercera imagen no solamente era una foto, eran varias. Ahí se mostraban las condiciones de la vivienda de donde fueron retirados los cadáveres. Marcadores de evidencia señalaban el suelo y las paredes, pero lo más evidente era una especie de sustancia que no puedo describir propiamente. Se parecía al polvo de la tiza, pero negro. Totalmente negro. Se encontraba por toda la casa, tanto en el exterior como en el interior. En el tribunal aún no se revela el motivo. La serie de fotos básicamente muestra la casa ensangrentada, el pasillo donde se encuentran las puertas cerradas para los dos habitantes y la oficina, un baño abierto y otro cerrado, así como dos entradas al sótano. Cuando se presentaron estas fotografías, recuerdo claramente los ojos de John, expresando preocupación mientras le susurraba algo a su abogado. Como ya lo mencioné, al principio John Willis es un hombre de 32 años, titulado como ingeniero ambiental por la Universidad Estatal de Pensilvania. Es un sujeto de altura promedio, aproximadamente unos 70 y tal vez unos 60 kilogramos de peso. Para mí, no parece que encaje en el típico perfil de un intimidador. Nació aquí y se trasladó a Pensilvania para estudiar la universidad. Después regresó a su tierra natal cuando tenía 24 años. Poco tiempo después conoció a la mujer que sería su esposa. Su noviazgo duró apenas ocho meses. Siempre fue muy cercano a su hermana. Sobre todo después de que su padre falleciera cuando tenía 20 años. Su madre había muerto de cáncer cuando todavía eran muy jóvenes. Se hicieron más unidos tras el fallecimiento de sus padres. Incluso permitió que Erika viviera con él y su esposa en primer año de matrimonio. Después ella tuvo la posibilidad de hacerse de un hogar solo para ella. En términos generales, John parecía un hombre relativamente reservado. No tenía ningún tipo de historial criminal. Lo único que figuraba eran dos multas de tránsito, una por estacionarse en un sitio indebido y otra por exceder el límite de velocidad. Empezó cuando el caso del tribunal, la defensa y el fiscal hicieron sus discursos de introducción. Después, nos presentaron un panorama general de todos los eventos que llevaron al descubrimiento de los cadáveres. En la noche del crimen, Alrededor de las ocho y media de la noche, John Willis hizo una llamada al número de emergencias para informar que su hermana estaba muerta y su esposa había desaparecido. La parte acusadora presentó la grabación de la llamada. John parecía genuinamente aterrado. El problema fue el que, según el propio John, durante todo ese tiempo él se encontraba en casa sentado en su escritorio trabajando. Jamás escuchó nada extraño. Declaró que solo fue al baño y encontró a su hermana empalada en el pasillo. La policía acudió a la residencia y después de evaluar el lugar, los detectives recorrieron la casa buscando evidencia. Fue entonces que encontraron la maleta de mano que estaba con el cierre casi cerrado, excepto por una pequeña abertura al final. Al interior de esta maleta descubrieron el cuerpo de Jessica Willis, grotescamente retorcido. Pero no encontraron evidencia de una entrada forzada o asalto y sin nada que pudiera probar algún externo ingreso a la residencia. Detuvieron a John como el principal sospechoso. En ese momento nos enviaron a descansar el resto del día. Sin embargo, aquella noche una serie de cosas extrañas comenzó a suceder. La primera noche. Llegué a casa alrededor de las siete y media de la noche. Apenas puse un pie fuera de mi auto. Experimenté una sensación extraña, como un cliché de una película de horror. Sentí que alguien me observaba. Miré a los alrededores y no noté nada extraño. Entré a la casa para empezar a preparar la cena y todas las luces parpadearon. Después se apagaron. Incluso las luces de la calle ya no estaban encendidas. Era como si me hubiera quedado ciego. Fui de un lado a otro en la oscuridad, intentando encontrar mi teléfono celular para llamar a emergencias, creyendo que algo malo había sucedido con mi vista. De repente la luz invadió mis ojos. Básicamente era lo opuesto a un segundo antes. Mis ojos se ajustaron lentamente y todo volvió a la normalidad. Lo único diferente en mi casa fue que sobre la mesa de la sala había un recubrimiento de un polvo fino negro. Al día siguiente me dirigí al tribunal y pude ver en los rostros de los otros integrantes del jurado una mezcla entre miedo y confusión. Había una mujer, Jackie, que parecía particularmente despeinada. Le pregunté si todo estaba bien. Y empezó a contarme lo que había sucedido la noche anterior. Jackie se encontraba recostada en su cama, casi dormida, cuando escuchó la puerta de su habitación rechinar como si hubieran abierto. Creyó que se trataba del gato. Simplemente lo ignoró. Después la escuchó rechinar una vez más como si hubiera sido cerrado. Se sentó sobre la cama y vigiló la puerta. Tuve la sensación de que algo estaba en esa habitación, pero no podía ver nada. Su gato no estaba en ese lugar, y es una mujer que vive sola. Entonces escuchó el sonido de alguien respirando. Una respiración profunda. Gutural. Como si alguien estuviera intentando disfrazarla. La mujer se limitó a encogerse en su cama con el miedo más grande que había sentido en toda su vida. Sintió una presión sobre las sábanas al pie de la cama. Cerró los ojos y se preparó para lo peor. Me contó que después de lo que había parecido una eternidad, escuchó la puerta abrirse nuevamente. Abrió los ojos y la sensación de que había alguien en la habitación se había ido. Las sábanas habían sido jaladas, casi en su totalidad. Se mantuvo despierta sentada en su cama, hasta que amaneció. Cuando se levantó, se dio cuenta que en la perilla de la puerta había un polvo negro, parecido al de las fotografías de la escena de crimen. Ese día el tribunal tomó un receso hasta el lunes siguiente por razones no mencionadas. Nada más ha sucedido conmigo hasta ahora. Pero está anocheciendo, así que veremos... Les traeré más información después de ir al tribunal. Y bien chicos, ¿qué les parecieron estas historias? Las siguientes semanas vamos a darle continuidad a varias series de relatos que los cuales se entrelazan y por ende están un poco largos así que se van a empezar a hacer por partes. Sin embargo, se van a dar continuidad con otras historias, dándoles oportunidad. Y esta semana les quiero recomendar una serie de libros tituladas Historias de miedo para contar en la oscuridad, del autor Alvin Schwartz de la editorial Océano Gran Traviesa. Estas historias fueron inspiración para crear la película del mismo título, producida y escrita por el mexicano Guillermo del Toro. Léalos, y si no han visto la película, se las recomiendo. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho que sigan escuchando este podcast. Si tienen oportunidad, compártanlo con sus amigos, que a aquellos que les gusten este tipo de historias. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana con más Encuentros Siniestros. Mi nombre es Eduardo Garrido. Y por favor, ten dulces pesadillas! Hasta la próxima.